0: Muito bem, estamos começando mais um programa Hora da Notícia, aqui pela Mais FM Você ligado em 87.9 Fica aí Sabendo de tudo o que acontece no Brasil Em Goiás e na cidade Você também acessa no fmmais.com.br Você tem também a opção Dos aplicativos E é claro, as no, a nossa live No Facebook E muitas outros, outros, outras maneiras De você ver a rádio Agora também no Spotify você pode ouvir o nosso podcast todos os dias, ficar bem informado em qualquer hora, em qualquer lugar do mundo. É isso aí. Acesse o nosso é, podcast no Spotify ou em outros aplicativos, no Google Podcasts né, e vários outros onde a Mais FM está presente. É só digitar Rádio Mais FM, você vai encontrar a Rádio Mais e o nosso programa Hora da Notícia e muito mais informações Muito bem! Hoje é quarta-feira, dia 19 de maio de 2021 A gente traz para você as principais informações do dia E eu começo com o Bola na Rede né? O Bola na Rede destacando todas as informações Ou quase todas as mais importantes informações do futebol Aqui na cidade e também, é claro, no Brasil mas Edmar Silva traz o que é destaque no futebol Bola na Rede No Bola na Rede a gente quer destacar o que? A final do campeonato goiano neste, neste domingo, a partir das 16 horas Lá no ginásio, lá no estádio do Vila Nova Em Goiânia, né? no Oba Nós teremos a segunda partida do, da decisão do campeonato goiano. Né? E na decisão está quem? Está a Raposinha de Anápolis, o time novo da cidade, né? tem novo em comparação aos outros, né? o Anápolis tem mais de 70, a Anapolina acho que tem mais de 50, o, Anápolis, o Grêmio Anápolis né? é a nova sensação da cidade e Contrariando todo mundo e todos os prognósticos, o Grêmio Anápolis está na final. Né? Nós já tivemos a primeira partida, que aconteceu no domingo, agora no Jonas Duarte, onde Vila Nova e Grêmio Anápolis empataram em 1 um a 1 um, né? Então nós estamos empatados, ou seja, nessa fase sem, é, final, o Grêmio e o Vila Nova estão no mesmo nível. Né? A partida foi bastante equilibrada e. Embora, é claro, né, o Vila Nova tenha mais experiência, tem uma camisa é, mais respeitada né, e uma torcida poderosa, mas o Grêmio Anápolis foi chegando, chegando devagarzinho né, e conquistou a possibilidade e a oportunidade de é, disputar a final. Né? Então, Grêmio Anápolis e Vila Nova, Vila Nova e Grêmio Anápolis, neste domingo, você vai ouvir todas as emoções aqui na Mais FM através da equipe Resumo de Notícias, né, meu amigo Matheus Souza e também o Antônio Silvio, trazendo para você todas as, emoção, as emoções do, dessa decisão, né, uma decisão histórica, uma decisão inédita, e onde o Grêmio Anápolis, naturalmente, né, tem as mesmas chances do Vila Nova e o Grêmio Nápoles pode se tornar campeão. Aliás, é por isso que nós estamos torcendo, né? Como é, parte da comunidade napolina, é claro que a gente quer ver os nossos clubes sendo vitoriosos. Vamos torcer então. Neste domingo tem Vila e é, Grêmio Nápoles lá no Oba. Vamos ouvir o... O, o Matheus Souza fez uma entrevista essa semana sobre é, os treinamentos e a preparação do Grêmio Nápoles para... O jogo de domingo. Vamos ver aqui o que o Matheus Souza tem para nós.
1: Nesta terça-feira, o Grêmio Anápolis enfrentou o Atlético Goianiense Sub-20 em o um jogo Treino Intenso no CT Renascer na cidade de Anápolis. A Raposa bateu o Dragão por 1 a 0, o gol marcado pelo atacante Thiago Rubim na primeira etapa. Lembrando que a equipe do Grêmio Anápolis utilizou a sua equipe alternativa, o chamado G2, para dar uma movimentação técnica e física para os seus atletas, ainda mais contra um time jovem e veloz como a base do Atlético Goianiense Sub-20. O Grêmio Nápoles segue se preparando, visando a grande final contra o Vila Nova pelo Campeonato Goiano 2021 no próximo domingo, 4 horas em Goiânia. Reportagens e notícias do Grêmio Anápolis é com
0: Matheus Souza, tem que eu pela audiência. É isso aí, Matheus Souza, trazendo né, aqui através da página Resumo de Notícias, informações sobre o Grêmio Anápolis, né, na página Resumo de Notícias no Facebook, você pode acessar e ter mais informações sobre os treinamentos, né, reportagens com os jogadores, o Matheus Souza cobrindo aí as atividades do Grêmio Anápolis e, é claro, a preparação para a disputa de domingo. É isso aí, esse é o destaque de hoje do Bola na Rede, para você... Você ouviu bola na rede? Sim. Vamos destacar também agora as notícias nacionais, as notícias que estão nos principais portais de notícias do Brasil. Deixa eu tentar abrir aqui minha pauta que não está querendo abrir, coitada. Mas é isso. Agora sim, agora abriu. É, é claro, né? O assunto do dia é a CPI. A CPI deve questionar Pazuello nesta quarta sobre colapso no Amazonas, atraso de vacinas e cloroquina. Ex-ministro obteve no Supremo Tribunal Federal o direito de ficar calado para não se autocriminar, né? para não se incriminar, o ex-ministro o ex Pazuello conseguiu uma liminar no corpus, né? O habeas corpus, o H.C., é, foi proposto lá no Supremo Tribunal Federal, né? aliás, Supremo Tribunal Federal, que tem um monte de gente aí querendo fechar, né? e o próprio Pazueiro foi a manifestações onde pedia o fechamento do Supremo, mas agora né, o Supremo é útil, pode ajudar, né? e acabou concedendo liminar para o Pazueiro ficar calado naquilo que ele é, for incriminado. Né? Ou seja, uma pergunta onde ele vai se incriminar, ele está é dispensado de responder. Agora ele não está dispensado de responder em relação a outras pessoas. Né? Então, a CPI da Covid ouvirá nesta quarta-feira, dia 19, na condição de testemunha o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. O depoimento é um dos mais aguardados pelos integrantes da CPI, já que Pazuello foi o mais longevo ministro da Saúde durante a pandemia e a gestão dele foi marcada por uma série de polêmicas entre outros pontos os senadores devem questionar o pazuelo no seguinte colapso no sistema de saúde de Manaus né aquele colapso que teve lá falta de oxigênio muita gente morreu por falta de oxigênio né é, atrasos e omissões do governo na compra das vacinas né vai ter que responder por que, que o governo não quis comprar né as vacinas é, que foram colocadas à disposição do governo porque demorou tanto a entrar né, com essas é, ações comprovadamente ineficazes, a cloroquina foi defendida pelo Pazuello, né, que inclusive foi é, a Manaus, no auge da crise, defender o tratamento precoce. Né? Então são assuntos que vão estar na CPI e a, hoje né, Pazuello deve ser ouvido pela CPI. Na CPI, o Araújo atribuiu à saúde decisões sobre cloroquina e vacina e nega preconceito contra a China. Ex-ministro das Relações Exteriores falou por cerca de sete horas. Integrantes da CPI entenderam que ele cometeu, comprometeu o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que depõe hoje, né? Então, nesta quarta-feira. O Pazuello depõe. Ontem, o Ernesto Araújo, ex-ministro das Relações Exteriores, gaguejou, né? ficou sete horas gaguejando e é, tentando explicar as suas ações como ministro do Itamaraty, que poderia ter ajudado, né? e ao invés disso fez críticas à China, chamou a vacina de é, vacina comunista, né? de, falou da, da, das das teses eh, de, de perseguição, de destruição do mundo, aquelas coisas malucas né, que tem muita gente que defende aí e que divulga. O, acabou que o Ernesto Araújo acabou comprometendo o, o ministro Pazuello. Tipo assim, não fui eu, não tem nada com isso, né? isso aí é coisa da, é, da saúde. Deixa eu ver se eu acho aqui... É, Deixa eu ver se eu consigo trazer aqui. Não, não é isso que eu quero, não. Né, então, a, a, hoje, né, com toda certeza, o, os destaques de hoje é, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, é, no Senado, o debate de hoje, né, o que é, está na pauta, é a CPI da Covid-19. E o deputado Rubens Ottoni falou com a gente ontem sobre essa questão. Vamos ouvir Ok, estou com um probleminha aqui. Deixa só, deixa eu tentar de outra maneira aqui para nós ouvirmos o deputado Antônio Gomes. Vamos destacando aqui mais informações sobre é, a CPI. O, o Portal Wall destaca o seguinte, Carlos Bolsonaro é, intervém em compra de aparelho espião e cria crise militar. Né? Esse aqui é outro assunto né, que, na verdade, eu não queria destacar esse. Mas a o, o portal UOL também destaca né, a, a, ontem a manifestação do ministro, né, o ministro que ontem falou à CPI e que acabou deixando, né, deixando a desejar aí as informações para a CPI da Covid-19. Da COVID né, na verdade jogou a culpa no Ministério da Saúde e em determinado momento também ao presidente Jair Bolsonaro. Então vamos acompanhar. Bom, o deputado Rubens Retoni fala com a gente sobre a CPI da Covid-19. Nós vamos ouvir o deputado que traz para a gente né, a sua visão, como ele está acompanhando a CPI em Brasília. Vamos ouvi-lo.
2: Bom dia a todos que nos acompanham aí no programa A Hora da Notícia. É uma satisfação poder participar com vocês mais uma vez e falar um pouco aqui sobre o que está acontecendo nos bastidores da política em Brasília. A CPI realmente hoje chama a atenção e atrai as atenções de toda a movimentação política em Brasília. Eu tenho dito que esta CPI do Senado, a CPI da Covid-19, essa CPI ela não tem o objetivo apenas de investigar por investigar, de querer é, imputar responsabilidade, é mais do que isso. A CPI ela faz um trabalho muito importante, que é o trabalho de poder, primeiro, garantir as informações para a população e conscientizar a população brasileira sobre aquilo que está acontecendo, os descasos e as omissões do governo federal no combate à pandemia. Mas mais do que isso, o objetivo maior é garantir e forçar o governo federal a cumprir a sua responsabilidade. E a CPI, nesse sentido, já nessas duas semanas de atuação, já teve muitas ações que eu diria que justificaram o seu exercício. Primeiro, o governo teve que se movimentar para poder arrumar vacina, porque ficou evidente que o povo brasileiro hoje não tem vacina, porque o governo foi omisso. Não se preparou para fazer vacina na época correta, e o que é mais grave, não se preparou para fazer a vacina e não comprou a vacina. Não, o mais difícil a ciência fez, foi inventar a vacina. Mas nós não temos vacina para o povo brasileiro. Alguns de vocês que nos ouvem vai falar, não, mas está tendo vacina, está vacinando. Não, hoje, só para vocês terem uma ideia, depois de quatro meses de vacinação, nós não temos, passou agora, de 9% da população brasileira que foi vacinada com duas doses. Então, não chegamos ainda em 10% da população com duas doses, depois de quatro meses de vacinação. Então, é uma situação gravíssima. Então, a CPI está forçando o governo a fazer isso. Outra coisa, forçou o governo a deixar de lado as atitudes equivocadas, de orientar remédios que não têm nenhuma eficácia, remédios que a ciência ela não leva em conta. Mais do que isso, o governo está sendo obrigado agora a orientar a população. Por quê? Porque a CPI está investigando, está mostrando as consequências das omissões. Então, esse é o papel que a CPI está cumprindo. É, a cada semana está ouvindo pessoas diferentes. Nesta semana, aqui a gente ouve o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Vamos ouvir o Pazuello. Nova, é, e aí, é, novidades devem aparecer também. Então, eu vejo que no cenário político nacional, esta CPI, hoje, ela tem as atenções principais.
0: Muito bem. Então, nós ouvimos aí o deputado Rubens Ottoni ele falando sobre a CPI da Covid-19 né, e das responsabilidades que já foram levantadas, estão sendo levantadas pelo pela CPI, nessa nesse trabalho né, importante nesse momento de pandemia. Então, nós Acompanhamos, lembrando que hoje tem é, o depoimento, mais uma vez vamos, né? Lembrando que hoje tem o depoimento do ex-ministro Pazuello e é claro, toda a, a atenção, toda a mídia vai estar voltada para esse tema, que justamente o Pazuello, que ficou mais tempo no ministério, né? Acabou saindo por desgastes, por pressão de todo lado, é né, E com, com certeza é a pessoa que tem mais responsabilidade nessa questão da, do aumento dos casos, da falta de vacina, da falta de cuidados em relação à doença no Brasil. O Brasil hoje tem mais de 400 mil mortos. Se você pensar que a Nápoles tem 380 mil habitantes, né, é, seria como se toda a cidade de Nápoles e a região aqui fosse, de uma, num momento por outro, deixasse de existir. Né? Imagine se a cidade de Anápolis toda né? e as cidades vizinhas aqui é... deixassem de existir. Morresse todo mundo. Foi isso que aconteceu. Né? No Brasil inteiro, mais de 400 mil pessoas já morreram por causa da Covid-19. E você que está me ouvindo, você que está comigo, certamente tem um amigo, um conhecido, né? um parente, alguém que está sofrendo com a Covid-19 ou alguém que partiu, né? Partiu antes da hora, partiu antes do tempo. é Porque né, a negligência e a falta de atitude das pessoas que deveriam tomar as providências não foram tomadas. É isso. Nós vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações no programa Hora da Notícia. Fica aí que eu vou voltar daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho a gente vai estar de volta com mais informações, mais notícias. Muito bem, nós estamos de volta para o segundo bloco do programa, Hora da Notícia. Você fica sabendo de tudo o que acontece no Brasil, em Goiás e no mundo aqui na Mais FM 87.9. Quero convidar você a conhecer o nosso site www.fm.com.br. No site você acessa a Mais FM 87.9, você acessa também a rádio Mais Alternativa, a nossa Web Rádio Mais Gospel, né? Então são duas emissoras, duas programações para você ficar bem informado, para você ouvir muita música de qualidade, ouvir a mensagem da palavra de Deus, ter informação, diversão, tudo no nosso site fmmais.com.br. Quero convidar você também a conhecer o nosso podcast no Spotify. Né? Digite lá no Spotify, é, Rádio Mais FM, e você vai encontrar o nosso programa Hora da Notícia no Spotify. Você pode ver, ouvir, assistir em qualquer lugar do mundo, né? através da internet, né nossa live no Facebook também está no ar. E você tem ainda as opções... É, do YouTube né? e muitas dos aplicativos tem muita maneira de ouvir a mais FM só não ouvir a mais quem não quer né? Oh, gente, vamos continuar então aqui o nosso programa, um abraço para o pessoal que está conectado com a gente a dona Maria Celina da Silva está sempre conectada, obrigado a Maria, Santa, Maria Santos lá no Jundiaí trabalhando também conectada obrigado também para você que é, está conosco né um abraço é, para o professor é, Marcos Rodrigues né o pastor Marcos Rodrigues está sempre ligado professor saulo batista Nascimento também sempre ligado lá no Vivian parque obrigado né para todos que nos acompanham em todos os lugares a Lucimar Batista Mendes lá na Vila Santa Maria de Nazaré né também lá na império Ferragens acompanhando o nosso programa Através do Facebook. Muito bem, eu quero convidar você a conhecer a Ótica Formosa. A Ótica Formosa fica ali na entrada da Vila Formosa, né? Na antiga Avenida Anderson Clayton, agora chama Sebastião Pedro Juqueira. Avenida é, no início ali da, 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 da Vila Formosa, né? Bem na entrada da Vila Formosa. A Ótica Formosa está lá para atender você com todo carinho, né? E também tem consulta, né? Duas, se eu não me engano, duas vezes por semana, acho que quarta e sábado, tem consulta lá na Ótica Formosa. Você pode entrar em contato, marcar a sua consulta né, por um preço camarada. Né? Eu consultei lá, fiz o meu óculos na Ótica Formosa, saí de lá vendo bem melhor. Muito né? <risos> então, bem. É, Ótica Formosa, você pode ligar no 37029010 agendar a sua consulta né, e depois aviar lá a sua receita e fazer o seu óculos, tá bom? Então, ótica formosa na Vila Formosa, bem na entrada ali. Um abraço também pro pessoal da Agropires, né, meu amigo Júnior, da Agropires, onde você tem rações, vacinas, medicamentos, acessórios em geral, né, tudo para seu pet, está na Agropires, o telefone da Agropires, 3314-3411. Liga lá, né, e eles vão mandar para você, né, atender você aí e... Mandar entregar em delivery, né? Ou então vá visitar, né? Vá lá fazer uma visita. Um abraço, meu amigo Osmar Ferreira Maia, da Barão Tintas, ele que está lançando e vendendo, né? Claro, o loteamento Munir Calisto. Você compra lote por apenas R$ 297,00 de parcela, né? Tem uma pequena entrada, pode ser negociada e. A parcelinha de R$ 279,00. Ok? Ó. Menos de um quarto do salário mínimo, né? Você pode comprar o seu lote é, pertinho do Daia, né? logo depois ali da Hyundai, é, um pouquinho para frente da Hyundai, no loteamento chamado Munir Calixto, loteamento de cidade industrial. O loteamento fica no município de Leopoldo de Bulhões, né? Então Anápolis avançando ali sobre o município de Leopoldo de Bulhões, e o Osmar Ferreira Maia para ir para você hum. o lote por esse precinho camarada, né? Acho que até eu vou comprar um lote lá no Munir Calisto, Cidade Industrial, tá certo? É, o telefone para você comprar o lote e ficar feliz toda a vida é 991719516, 991719516, você fala com o Osmar ou com a sua equipe, e garante né, o seu lote. Tem que correr, porque tem pouquinhos, né? Já vendeu quase tudo. Então é isso. Corre lá, liga para o Osmar. Fala para ele, olha, reserva um lote para mim aí. Eu ouvi na Mais FM o pastor Edmar, o doutor Edmar, falar do lote. Eu quero um para mim. Né? Reserva. Tá bom? <risos> é isso aí, né? Bom, depois desse... Dessa canja, nós vamos falar com o Libório Santos, direto de Goiânia, ele que traz as principais informações da capital goiana. Com você, Libório.
3: Críticas às mudanças do cadastro único para programas sociais. Homem tenta roubar beijo de mulher casada e é condenado a pagar a indenização de 8 mil reais. PSD Goiano comemora 10 anos de fundação. Eu sou o Libório Santos, hoje é dia 19 de maio, quarta-feira. Esses são os nossos destaques. Casados há 30 anos, Robespierre, 61 anos, e Hilda Maria, 50 anos, levaram os votos matrimoniais da saúde na doença ao pé da letra. O casal deu entrada no Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia com diagnósticos de Covid-19 no início do mês e chegaram a ter 75% de comprometimento pulmonar. No entanto, venceram a doença e receberam alta juntos. O casal saiu da unidade mãos dadas e, sob aplausos dos funcionários. Depois de duas semanas, Goiás volta a registrar mais de 3 mil casos de Covid em 24 horas. Isso significa que a pandemia ainda não passou e que todos os cuidados devem ser mantidos, hein? Muitos não estão atentos a isso. Ontem foi o Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Num dos eventos para marcar a data, foi uma ação educativa feita pela Polícia Civil com a participação do secretário Rodemir Miranda da Segurança. A delegada da Polícia Civil, doutora Bruna Coelho, diz como denunciária e afirma que este problema ocorre em todas as classes sociais.
2: Ele acontece em qualquer classe social, seja as pessoas mais humildes, seja a classe média, alta. O que acontece é que muitas vezes é, eles são é mais abafados quando nós estamos falando de pessoas pessoas que têm mais posses financeiras, mas acontece em qualquer classe social, em qualquer casa, por isso é importante de ficar de olho no que está acontecendo dentro de casa. A pessoa pode fazer a denúncia através do Disque 100, é, vai ser respeitado o sigilo, que é o Sistema Empregado Nacional dos Direitos Humanos, através do 97, que é o canal da Polícia Civil, ou seja, através do Conselho Tutelar, como eu disse, ou mesmo o, é, o registro de ocorrência. O registro de ocorrência se ela pudesse apresentar. Caso ela não queira se apresentar, ela apenas ir à delegacia também para fazer a denúncia ou ligar, ou também fazemos tranquilamente.
3: E a família como vai, hein? A polícia militar prendeu uma mulher usuária de drogas de 29 anos que agrediu os pais de 79 e 59 anos com tijoladas com o intuito de sequestrar a filha que está sob a guarda dos avós. A criança tem dois anos de idade. O casal teve de ser levado a um hospital. O fato ocorreu em Anápolis. O PSD, Partido Social Democrático, está completando 10 anos de existência e para comemorar a data foi promovido um almoço em Goiânia com todos os dirigentes estaduais, parlamentares e prefeitos. O partido possui no estado dois deputados estaduais, um deputado federal e um senador. O Ilde Cambão, deputado estadual, destaca a doação do partido. O PSD é um partido jovem mas é um partido que tem um papel importante na democracia desse país e do Estado também. Somos um partido da social-democracia, que tem o entendimento de construir, de fazer da ação política, do diálogo, do convencimento, de respeitar as diferenças, mas entender que a política pública ela tem que ser feita para atender o cidadão lá na ponta, lá no seu município. Esse é o ideal do partido e esse é o ideal que comunga todos os seus representantes. Motim no presídio de Novo Gama em torno de Brasília. Alguns presos ficaram feridos, mas não houve mortes. O presídio abriga atualmente 279 presos e apresenta a superlotação. Olha, cuidado com o assédio, tá? Quase sempre dá problemas. Em Itaberaí, um homem foi condenado pela justiça a pagar uma indenização por danos morais e por importunação sexual em público, no valor de 8 mil reais por tentar beijar à força uma mulher que é casada. A vítima trabalhava num supermercado e o fato foi registrado por câmara de segurança. Olha, apenas refrescando a memória dos menos avisados quanto a um antigo ditado popular, que eu não sei se ainda está em vigor, o qual diz que beijo de mulher casada tem gosto de chumbo, hein? O Ministério da Saúde pretende realizar o cadastramento dos beneficiários do CARI Único, Cadastro Único para Programas Sociais, através de aplicativo para celular. Dessa mudança prejudica uma grande parcela da população que precisa e tem direito aos programas sociais como Bolsa Família por não possuir smartphone, acesso à internet e possibilidade de orientação de entrevistadores sociais e demais trabalhadores sociais. A deputada Flávia Moraes, que é coordenadora da bancária federal goiana, é contra a adoção de um novo sistema.
0: Cadastro único, ele não é só um banco de dados. Ele é acolhimento a essa família vulnerável que precisa de acompanhamento, de aconselhamento e nos preocupa muito o fato também de que muitas famílias não têm acesso à internet, não têm equipamentos eletrônicos adequados e nem muitas vezes não conseguem acessar esse tipo de cadastramento por aplicativo, então daí a importância da gente acompanhar de perto para não termos um retrocesso nesse cadastramento que hoje beneficia milhões de famílias no país, com Bolsa Família programas eh, de moradia acesso a vários benefícios eh, que vem do governo federal
3: eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou o Eduardo Santos
0: muito bem, então vimos aí Ouvimos aí o Libório Santos, direto de Goiânia, trazendo as principais informações do dia. Né? Um destaque aí para o Partido Social Democrata, o goiano, né? o PSD, que completa 10 anos. 10 anos, né? Partido Novo, que já faz grande sucesso no país, né? tem aí grandes lideranças. Muito bem. Bom... É, vamos à pauta aqui do nosso estado de Goiás, o nosso Goiás em Foco. É, Goiás tem, pode ter 1.300 mortes por Covid a mais do que o dado divulgado pelo, pelo, pela saúde. Né? O Jornal Popular destaca hoje que Goiás é, tem né, um, um, um número muito grande de pessoas que morreram, que podem ter morrido de covid e não está nos registros, é, nos registros oficiais, né? pessoas que moram no interior, em pequenas cidades, né? pessoas que estavam fora da sua cidade. Então, segundo levantamento feito, né? o Jornal Popular destaca que é, pode ter uma, uma, uma quantidade enorme de casos não é, é, não identificados né, na questão da Covid-19 em Goiás é, e que, portanto, né, o, o, os números estariam abaixo da realidade. Né? Um número grande, o Libório Santos destacou aí, né, a quantidade de pessoas é, que morreram nos últimos dias e a preocupação, é claro, do governo é, do estado de Goiás e da população, de uma forma geral, com as mortes é, por causa da Covid-19. Aliás, a Covid-19 trouxe muitos problemas, né? além dos problemas de saúde, também trouxe problemas econômicos. E o deputado Antônio Gomidi, é, defende, está defendendo na Assembleia o, que o governo faça um, um auxílio emergencial do, do, de Goiás, né? assim como vários estados fizeram, é, o, o governo de Goiás... Também deveria fazer, e o deputado é, Antônio Gomid está, né? O deputado Antônio Gomid tem destacado esse, essa questão na Assembleia e ele falou conosco sobre esse assunto. Deixa eu achar aqui a, a, a fala do, do Gomid para que a gente possa ouvir dele né, essa cobrança que está sendo feita na Assembleia Legislativa em relação a Covid-19, principalmente em relação à assistência né, às pessoas que é, estão sofrendo por causa do desemprego, né, por causa da falta de, de, de trabalho e falta de recursos. Com isso, né, a situação fica difícil e o deputado defende a criação de um auxílio emergencial do Estado. Vamos ouvir o deputado Antônio Gomídia.
2: O importante é que nós precisamos entender o momento de gravidade dessa tragédia da pandemia que nós estamos vivendo, no Brasil e aqui em Goiás também. É, o estado de Goiás, é, apesar de estar vivendo é, quase 16 mil pessoas mortas pela pandemia, o governo de Goiás sequer conseguiu implantar um programa emergencial de renda mínima. Então, um Estado rico como o nosso, um Estado que tem grãos, que tem soja, que tem milho, que tem arroz, que tem feijão, que é o segundo rebanho bovino, que pode oferecer isso ao Brasil e ao mundo, exportando e ganhando renda e fazendo, gerando emprego, ele não tem condição de pegar esses produtos que ele produz no Estado de Goiás e fazer um plano emergencial para matar a fome das pessoas que estão sofrendo com a pandemia pela pro, pro, proposta aí que nós temos de grande desemprego que nós temos hoje em Goiás, a questão da falta de renda, a falta de oportunidade, a paralisação de sérias atividades, né, a, a, a forma como foi feito com as empresas e os microempresários que não têm sequer hoje a possibilidade de poder abrir o seu próprio negócio. Então nós precisamos, obviamente, do governo estadual dar a mão às pessoas que mais precisam. Nós temos estudos hoje Junto ao Instituto Moro Borges do Estado de Goiás, onde apresenta mais de 400 mil pessoas hoje em estado de miséria no Estado de Goiás. No Estado de Goiás. Então, outros estados, nós temos pelo menos 18 estados e o Distrito Federal que instituíram um programa de renda mínima. O Estado de Goiás não fez, o governador Ronaldo Caiado não fez. E está com superávit na economia. Então, essa é a grande cobrança nossa aqui na Assembleia Legislativa, para que o governo de Goiás também implante um plano emergencial e possa, nesse momento de pandemia, ajudar as pessoas a botar comida no prato. Não tem sentido nenhum o governo de Goiás servir como um banco, juntar dinheiro para ter um superávit.
0: Muito bem, então nós ouvimos aí o deputado Antônio Gomide falando sobre essa questão do auxílio emergencial, né, a criação do auxílio emergencial está sendo cobrada do governo do Estado. Auxílio emergencial, aliás, como ele disse, né, que já foi criado é, em vários estados brasileiros é, e que né, a cobrança para que se crie também aqui no Estado de Goiás. Né? Então, ouvimos aí a palavra do deputado Antônio Gomid e vamos acompanhar esse, o desdobramento disso. Né? Como disse o deputado, mais de 400 mil famílias eh, em dificuldade no estado de Goiás por causa da Covid-19. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos já já com mais informações aqui no programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto já já. Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia, trazendo para você... Os destaques da cidade aqui no nosso programa, né, o que acontece em Anápolis, as principais informações, os principais destaques da nossa comunidade para você. Lembrando para você, né, você ouviu aí no intervalo o Mercadinho Oliveira, que agora é supermercado Oliveira, está instalado na Avenida Principal, no setor sul, segunda etapa, né? Ou seja, aí na região, na, na nossa região, a região do Arco Verde. Tenho agora o supermercado Oliveira, né, mais amplo, com muito mais é, comodidade para você comprar, né. Tem uma panificadora com pãozinho muito bom, né, tem açougue com a melhor carne da cidade pelo preço bom, né, pelo preço barato. Então é isso aí, vá no mercado, supermercado Oliveira fazer as suas compras e você vai ficar bem feliz, né, com os preços, tem muitas ofertas, né, todo dia tem oferta e você vai... É economizar né, e comprar bem lá com o meu amigo Jefferson. E se você quiser, você pode ligar também no 33144336, né? Saber lá, né? Se alguma coisa que você precisa, se tem, né? Como é que está? É isso aí, Supermercado Oliveira lá no Setor Sul, do na segunda etapa do Setor Sul, na Avenida Principal, né? Tá bem? É isso aí. Ah, o... vamos ver aqui os destaques de hoje né? a vacinação para profissionais da educação é iniciada em Anápolis o Jornal Contexto destaca né, a vacinação que já começou na cidade e é, portanto né, os professores estão sendo vacinados é isso aí o né? CEMEI Nazaré Cunha 1 em Anápolis a primeira dose da vacina AstraZeneca foi aplicada em Keila Cristina Borges profissional de educação infantil há 12 anos um momento inédito para o Estado que dá início à vacinação dos profissionais de educação na cidade. Né? Então, os primeiros profissionais de educação de Goiás estão sendo vacinados aqui em Anápolis. Muito feliz de ser a representante dos professores da educação e do nosso CEMEI. A espera deste, desde o início por uma solução para que voltemos parcialmente. Nossas crianças merecem, né? disse a professora, o marco da saúde municipal contou com a presença do prefeito Roberto Naves e seu vice, o pastor Márcio Cândido. Além deles, o deputado estadual Hamilton Filho e os vereadores Fred Cacheta, Jackson Charles e Leandro Ribeiro, também o atual presidente da Câmara, é, também né, estiveram presentes. Né, o Leandro Ribeiro, que é o atual presidente, é isso, né? O governador do estado, Ronaldo Caiado, era guardado, mas não pôde estar presente no evento. Para o prefeito Roberto Naves, o ato de vacinação inédita serve para reacender a chama da esperança dentro do impacto da pandemia no ensino. O objetivo principal é o retorno às aulas presenciais, além, é claro, claro da proteção aos professores e alunos. Né? O objetivo é voltar às aulas o mais rápido possível. né E é claro, agora sim, né? com vacina, professores vacinados servidores municipais das escolas também precisam ser vacinados né? não sei se está incluído aí nesse projeto mas os servidores né, o pessoal da merenda, pessoal da, da segurança também precisam ser vacinados né? para que as crianças possam votar em segurança para as escolas né? então essa é uma expectativa do, né? da, da população napolina e nós vamos né, acompanhar aí a vacinação desta categoria importante né? então é isso aí muito bem outro destaque do jornal Contexto a prefeitura e a Universidade Federal de Goiás alinham parceria para inovação e tecnologia a Universidade Federal de Goiás poderá ter uma presença maior em Anápolis através de uma parceria que está sendo alinhada com a prefeitura as tratativas estão sendo feitas pessoalmente pelo prefeito Roberto Navos e o reitor da Instituição de Ensino Edvard Madurira. Recentemente o reitor esteve em Anápolis, acompanhado por diretores de unidades da universidade, para conhecer a proposta do espaço e o espaço físico do Centro de Empreendedorismo, de Inovação e Tecnologia em Anápolis, o CETEC. Nos próximos dias está sendo agendada uma visita do prefeito Roberto Navos e membros do CETEC e de outras áreas da prefeitura, na Universidade Federal de Goiás, para que sejam demonstrados os projetos que a Universidade desenvolve e podem ajudar a proposta de parceria é, aqui na cidade. Né? Então, é, destaque do portal Contexto, né? nós destacamos aqui ontem, inclusive, né, a presença do deputado Antônio Comidi nessa nesse evento, com, né, o, o Jornal Contexto destaca que durante a visita o rei, do reitor... Da UFG, as instalações das, do CEITEC, articulada com a participação do deputado estadual Antônio Gomit, o prefeito Roberto Naves fez um apanhado sobre várias ações que o município adotou para melhorar a gestão e os processos e melhorar os serviços à população. Né? Então, nós tivemos aí é, a agilização por parte do deputado Antônio Gomit para que a Universidade Federal de Goiás possa ter um polo na cidade. Né? É, a Anápolis é conhecida como a, a cidade é, educacional, né? cidade é, das faculdades, mas falta né, a presença da Universidade Federal de Goiás. Muito bem. O Portal 6 destaca o número de mortos pela Covid de Emza, é, em Anápolis chega a 1.165 após o novo boletim. A Semusa também informou que a quantidade de pessoas que testaram positivo para o novo coronavírus nas últimas 24 horas. Né? Então, é um relato aqui sobre a questão da Covid na cidade, é, nas últimas 24 horas... A pasta contabilizou 66 pessoas que testaram positivo para o coronavírus. Elas se somam a mais de 37 mil que se infectaram e fizeram exames laboratoriais confirmatórios. Né? Então, o um, um Portal 6 destacando a questão é, da, da saúde em Anápolis. Né? Então, é, o, o um Portal 6 destacando a questão da covid é, nós falamos ontem com o Círio Miguel, ex-vereador aqui por Anápolis, que falou com a nós conosco sobre o momento político que nós estamos vivendo. Falou da Covid-19 né, e de outros assuntos. E nós vamos ouvir né, nesse momento político né, o, a opinião política do Círio Miguel. Vamos ver se se dá certo aqui. Estou com um problema técnico aqui, mas acho que vai dar. Deixa eu ver.
4: ouvintes da Mais FM. É uma alegria poder, mais uma vez, participar dessa programação que tanto tem
0: crescido e, portanto, contribuído com o desenvolvimento da nossa cidade, né, nossa querida é muito cidade muito bem, Está tá muito baixo o nosso som aqui. Deixa eu tentar de outra maneira aqui. Né? O Ciro Miguel deve participar conosco semanalmente agora falando sobre política né, no nosso programa toda quarta-feira. Então, você é meu convidado né, para ouvir o Seminagal. Né? Acho que agora vai dar certo. Vamos ver aqui.
4: Diz da Mais FM. É uma alegria poder mais uma vez participar dessa programação que tanto tem crescido e portanto contribuído com o desenvolvimento da nossa cidade, né, nossa querida cidade de Anápolis. De fato, toda a população mundial ainda permanece impactada por essa pandemia situação que nós só conhecíamos pelos livros, né? mas a nossa geração está vivendo agora, de fato, uma pandemia com consequências é, muito graves para toda a população, né? sobre todos os aspectos, do ponto de vista econômico, social, enfim. E nós aqui no Brasil, principalmente, temos aqui ainda que suportar as consequências de uma gestão omissa, negacionista, por parte do governo federal. Né? O presidente Bolsonaro, com todos os seus assessores, trabalham na contramão da ciência, na contramão do que todas as autoridades sanitárias do mundo vêm pregando para a mitigação dos danos da pandemia. O resultado não poderia ser outro. Né? Caminhamos já para meio milhão de mortos no Brasil, infelizmente. E de alguns meses para cá... Nós não estamos apenas acompanhando as notícias pelos jornais, pela imprensa. Estamos é, sepultando diariamente familiares, amigos, conhecidos. Não é? E infelizmente não temos ainda uma solução, não, é? não temos uma luz no fundo do túnel. A não ser mantermos as nossas pre -pre precauções com a... Com, os cuidados necessários com o uso do álcool em gel, com o uso de máscara, garantindo o isolamento social, até que as vacinas que foram negadas, que foram postergadas pelo governo federal, enfim, possam chegar a todos e a todas as, todos os brasileiros e a todas as brasileiras, né? Portanto, essa situação inédita na sociedade mundial, ela tem impactado todas as atividades. E na atividade política, de forma específica, não é diferente. Nós temos, a partir do ano que vem, a eleição, uma eleição geral, podemos dizer assim, não é? com a eleição de Presidente da República, a renovação do Senado Federal, da Câmara Federal, das Assembleias Legislativas e dos governos estaduais. Não é? A nossa participação, nesse sentido, ela, ela deve é, ser cada vez mais forte, mais intensa, principalmente para que nós possamos mudar essa realidade. Tirar essas pessoas que já tiveram oportunidade e que demonstraram ser totalmente inaptas, incompetentes para o exercício da atividade pública e para a função pública. Não é? Então é a oportunidade que nós temos. É, aqui em Anápolis, nós estamos em compasso de espera. Nós não temos ainda, por parte do Diretório Estadual do Partido, o Partido Podemos, nenhuma deliberação, é, claro que obviamente prejudicado por esse cenário da pandemia, mas não há nenhuma atividade partidária em nível de Estado direcionada para a cidade de Anápolis, no sentido de que nós possamos ter ou não candidatos à Assembleia Legislativa ou mesmo à Câmara Federal. Infelizmente, é um momento de paralisação que o nosso partido vive. Aliás, não é mérito exclusivo do Podemos e Anápolis. Né? A maioria dos partidos políticos estão paralisados. Né? A Câmara Municipal, o Poder Legislativo local, que é o termômetro da participação política no município.
0: Muito bem, nós ouvimos aí parte da palavra do Ciro Miguel. Né? Amanhã nós vamos é, ver se a gente consegue colocar todo o conteúdo mas é a primeira participação né, no Opinião Política aqui pela Mais FM, né, a participação de vários convidados. Durante toda a semana nós teremos aí a participação. Nosso tempo está esgotado. Né? Obrigado pelo carinho da audiência. A gente termina agradecendo a todos que nos acompanharam de alguma maneira. Gostou do programa? Compartilhe. Né? Visite o nosso site fmmais.com.br visite também o nosso podcast no Spotify né, e você pode ouvir em qualquer lugar né, e a qualquer momento. Obrigado e até amanhã se Deus quiser.